0: Busque conmigo su Biblia. Voy a compartir una palabra breve en esta mañana. Sé que tenemos los niños. Denle un aplauso a todos los niños de vida que por ahí, por favor. Los padres, agradezco que los pongan en modo vibrador a sus hijos en esta mañana. Voy a ser corto, voy a ser puntual. Mateo capítulo 1, el verso 18 al verso 23. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en sueño Y le dijo, José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que se llevará dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Tendrá un hijo y lo llamará, ¿cómo lo llamará? Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. El ángel informa a María y a José acerca del nacimiento de Jesús y lo que él iba a hacer aquí en la tierra en primera instancia y le dice se llamará su nombre Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados. Note que interesante la palabra Jesús significa Jehová salva y el nombre de Jesús denota la primera causa que Cristo vino aquí a la tierra a morir por los pecados de la humanidad morir por la rebelión de la humanidad acercar la gente a Cristo por eso es que le dice primero su nombre se llamará Jesús denotando el propósito uno de los propósitos para el cual Jesús iba a venir aquí a la tierra pero sigue leyendo conmigo Mateo el verso 22 dice todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta miren la virgen concebirá un niño dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios que está con nosotros. Primero le dijo, será llamar a Jesús, denotando lo que venía a ser morir por los pecados, pero también le dice, se llamará Emanuel, que significa Dios está con nosotros. El pensamiento que te voy a compartir por los próximos 10 minutos es Jesús Se puso en mis zapatos. Diga conmigo Jesús. Se puso en mis zapatos. Vamos, dígalo otra vez. Jesús se puso en mis zapatos. Yo he venido a decirte en esta mañana que Jesús vino aquí a la tierra para ponerse en nuestros zapatos. Por eso es que si su única misión Aquí en la tierra, la misión de Jesús únicamente hubiera venido aquí a la tierra a morir solamente por nuestros pecados. ¿Por qué no vino de adulto para simplemente morir y simplemente cumplir esa parte de su misión aquí en la tierra? Morir por nuestros pecados, tomar nuestros pecados, nuestras rebeliones y acercarnos al Padre justificándonos por medio de su sacrificio. Eso verdad, es parte de la misión que Él vino a hacer, pero no fue lo único. Porque dice la Biblia que se llamó Jesús, pero también lo llamaba Emanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús vino de bebé, mire qué interesante, cumplió con la ley, cumplió con los mandamientos, tuvo padre, fue hermano, fue adolescente. Jesús experimentó la presión de ser adolescente. Fue joven, fue adulto. ¿Por qué pasó eso? Escuche bien en esta mañana porque aquí está la idea principal porque su objetivo era pasar por esta tierra y pasar por las cosas que usted y yo pasamos en nuestra vida. Mire qué interesante, porque cuando vamos y estudiamos teología, hay algo que se llama la teología de la identificación, que lo que quiere decir es que precisamente Jesús tenía que venir aquí a la tierra y pasar por todo lo que usted y yo pasamos en nuestra vida precisamente para identificarse con usted y conmigo, para identificarse por todas las cosas que usted y yo pasamos aquí en la tierra, para identificarse con nuestro dolor, con los retos, con los desafíos, con las tentaciones que usted y yo experimentamos en nuestra vida, para experimentar, escuche bien, suficiente vida aquí en la tierra, 30 años para identificarse con usted y conmigo. Muchas veces, ¿verdad? Dentro de nuestra experiencia cristiana en la iglesia, somos muy dados, ¿verdad? Hablar acerca de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y eso es importante. Y es la fe, es la médula central de nuestra fe. Pero también yo he venido a decirte en esta mañana que Él no vino solamente a morir por nuestros pecados. Él también es Emanuel. Él es Dios con nosotros. Y Él vino a enfrentar suficiente vida. Fue, experimentó tentaciones. Sufrió de igual manera Como en muchas ocasiones nosotros sufrimos. Por eso precisamente es porque... Por eso es que Él puede ser nuestro amigo. Por eso es que Él puede entendernos. Porque Él se puso... Escuche bien, Iglesia, vaya vida. Él se puso en nuestros zapatos. El libro de Hebreos, capítulo 4, versos 15 y 16. Dice, nuestro sumo sacerdote... mire lo que dice. Su sumo sacerdote es Jesús. Comprende nuestras debilidades... ¿Por qué Jesús puede comprender nuestras debilidades? Vamos, ayúdenme a predicar. ¿Por qué dice aquí el texto? Porque dice, porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Él no vino a morir solamente por nuestros pecados. Él vino a experimentar vida. Y Él vino a experimentar todas nuestras debilidades, todas las pruebas, todos los retos, todos los desafíos que usted y yo experimentamos aquí en la tierra. Por eso es que tú tienes que entender, una de las cosas más importantes de nuestra visión de vida, nuestra visión de nuestra experiencia cristiana, es que precisamente ese texto dice que usted y yo no tenemos un Señor que no se puede identificar con nuestras pruebas porque Él mismo las enfrentó. Él mismo enfrentó los desafíos y mire lo que dice. Dice, enfrentó cada una de las pruebas, sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. De nuestro Dios. Allí recibiremos su mensaje. Y encontraremos la gracia que nos ayudará. Cuando más que. ¿Por qué iglesia? Porque Él enfrentó lo que usted y yo enfrentamos. Él sabe los retos que usted y yo tenemos. Él sabe los desafíos que usted y yo experimentamos en la vida. Él sabe las situaciones que enfrentamos a veces en la familia. Porque Él sintió el rechazo de su familia. Jesús sabe... Lo que es enfrentar el dolor de una enfermedad. Porque él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Jesús sabe. Lo que es enfrentar situaciones. Económicas. Porque había momentos que dice la Biblia. Específicamente que él no tenía ni dónde recostar. Su cabeza. Jesús sabe. Lo que es experimentar el rechazo de la gente. Porque sus propios hermanos. Dice la Biblia. Que no creyeron en él. Jesús sabe lo que significa ser soltero porque mientras estuvo aquí en la tierra estuvo 30 años soltero así que todos aquellos jamones y solterones tranquilos él nos entiende nos entendía porque llevo ya él entiende nuestras debilidades por eso escuche bien iglesia en esta mañana quiero que se quede grabado esto en tu mente y en tu corazón porque él entiende, porque él entiende lo que usted y yo pasamos en nuestra vida. Dice el texto, por eso es que usted y yo nos podemos acercar a él. Con toda confianza. Mire qué interesante, Hebreos capítulo 4, verso 15, ese texto. En inglés, la nueva versión internacional dice, For we do not have a high priest who is unable to care. Ah, usted sabe cómo se dice enfatizar. ¿Ah? Yo estaba esperando que usted la dijera por si me salía mal, pues. ¿eh? O sea, el sumo sacerdote, Dios, usted, no tenemos uno que no pueda enf- empatizar con nosotros. ¿Por qué él puede empatizar con nosotros? Porque enfrentó lo mismo que usted y yo enfrentamos. Escuche bien, iglesia, porque él se puso en nuestros zapatos. Él no vino a la tierra solamente para morir. Él vino para enfrentar lo que tú y yo enfrentamos aquí en la vida. Él vino para enfrentarlo, para tener empatía con nosotros. Yo no sé si usted ha notado que una persona que ha enfrentado el cáncer en su vida puede sentir más empatía que otra persona que ha enfrentado cáncer. No le ha pasado Usted que a lo mejor ha tenido problemas económicos en su vida y en algún momento dado se le acerca a alguien enfrentando alguna situación igual y usted puede sentir empatía por esa persona. Hay personas que han llegado aquí de otros países y han enfrentado procesos de inmigración y han podido salir de ese proceso. Y cuando conocen a otra persona enfrentando lo mismo, sienten empatía por lo que está pasando esa persona. Hay personas que han enfrentado procesos de enfermedad, dolores, que sienten empatía porque ellos mismos lo experimentaron. Yo quiero decirte que precisamente por eso es que Dios siente empatía por cada uno de nosotros, porque enfrentó todo lo que usted y yo enfrentamos aquí en la tierra. Por eso es que dice la Biblia, acércate a Él confiadamente porque Él te entiende. Él entiende tu dolor. Él entiende, si le da el aplauso, dale fuerte el aplauso al Señor. Él entiende lo que usted y yo enfrentamos en nuestra vida. Dice el texto: aunque Él es un Dios que tomó mejores decisiones que nosotros, porque no pecó. Pero dice: aún así, tú puedes acercarte a Él. Puedes acercarte a Él confiadamente. ¿Por qué razón? Porque Él es misericordioso. Él es compasivo. Pasó lo que pasamos. Puede tener empatía con nosotros. Esa es la historia de la Navidad. Eso es lo que celebramos el tiempo navideño. Que alguien vino aquí a la tierra a ponerse nuestros zapatos. Que Jesús estuvo dispuesto, dice el libro de Filipenses, a dejar su trono de gloria. Siendo Dios, tomó este estuche de barro. Algunos con más barro que otros pero vino a tomar el mismo estuche que usted y yo tenemos para enfrentar lo que usted y yo enfrentamos. Para enfrentar las situaciones que usted y yo enfrentamos. Para enfrentar los retos y las adversidades. Jesús se puso en nuestros zapatos. Él vino aquí a la tierra. Esa es la historia navideña. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esto es importante? Escuche bien, Iglesia, vaya vida en esta mañana. Porque si tú no tienes la imagen correcta con Dios, tú no vas a tener una relación correcta con Dios. Porque hay veces que usted y yo vamos delante de Dios. Y a veces, verdad, no perdemos de perspectiva que Él se puso en nuestros zapatos, que Él enfrentó nuestro dolor, que Él enfrentó las situaciones que enfrentamos, que Él enfrentó el rechazo que a veces nosotros enfrentamos. Y mucha gente no tiene la imagen correcta de Dios. En muchas ocasiones la gente tiene, verdad, la visión de este Dios con gran barba a la blanca que está esperando A que cometas un error en tu vida para pisotearte. Yo le doy gloria a Dios porque esa no es la historia de nuestro Señor Jesús. Tampoco es la historia navideña. La historia navideña nos dice de que Él fue Jesús que salvó al pueblo de los pecados. Pero es Emanuel, Dios con nosotros, el Dios que se puso en mis zapatos y que Él entiende cada una de las situaciones que enfrento en la vida. Hebreos capítulo 4, el verso 15, la versión de Message. Es una versión parafraseada. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que esté fuera de contacto con nuestra realidad. Ha pasado por las debilidades y por las pruebas. Lo ha experimentado, que Todo. Todo menos, que Menos pecado. Y miren lo que dice. Así que caminemos hacia él y consigamos lo que él está tan dispuesto a darnos cuánto le dan gloria al señor en esta mañana por esa palabra lo que él está tan dispuesto a darnos el autor de los hebreos dice oye sabes tenemos un sacerdote que nos entiende él pasó todas las pruebas ve hacia él Él está dispuesto a darte lo que tanto tú necesitas en tu vida, porque Él enfrentó el dolor, Él enfrentó la cruz, Él enfrentó las enfermedades, Él enfrentó el rechazo, Él enfrentó el dolor de la traición. Chico, mijito, dale para adelante. Eso me salió como medio mexicano, ¿verdad? Dale para adelante. Ve a Él con confianza. Él te entiende. Él entiende todas tus debilidades. Por eso es que Isaías capítulo 53 Dice, profetizando acerca de Jesús, 600 años antes, el profeta Isaías escribió: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿O a quién se ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. Mire lo que dice: no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto nada, nada que nos atrajera hacia él fue despreciado y rechazado hombre de dolores conocedor del dolor más profundo nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada fue despreciado y no nos importó sin embargo, mire lo que dice fueron nuestras debilidades las que él cargó fueron nuestros dolores los que él lo agobiaron fueron sus dolores Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero no fue por sus propios pecados. Dice, pero él fue traspasado, fue por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que estuviéramos, pudiéramos ser sanados. Mismo autor dice, oye, él pasó lo que usted y yo experimentamos en la vida. Él pasó nuestros quebrantos. Él pasó nuestro dolor. Él puede tener empatía por cada uno de nosotros porque enfrentó lo que cada uno de nosotros enfrentan, todas las pruebas, las tribulaciones, todos los dolores, todos los aciertos, todos los desaciertos en nuestra vida. Ahora la pregunta es conociendo eso en esta mañana y es la pregunta que quiero hacer en tu corazón está en esta mañana. Conociendo que no solamente es Jesús, que murió por nuestros pecados, que él es Emanuel, que se puso en nuestros zapatos. La pregunta en esta mañana, ¿qué estás esperando para ir a él y contarle las cosas que tú estás experimentando en tu vida? ¿Qué estás esperando para hablar con él acerca de lo que él, lo que tú estás enfrentando en tu vida? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando en tu vida para diariamente acercarte al Dios de gracia Y al Dios de misericordia. Que no solamente vino a morir por ti. Él vino para ponerse en tus zapatos. Para enfrentar lo que tú estás enfrentando. Cuando yo entendí esta realidad en mi vida. Yo puedo sentir la libertad de ir a Dios. Puedo sentir a Dios Dios, la libertad de ir a Él. A veces con mis dudas, con mis temores. Y decirle Señor te doy gracias porque tú me entiendes. Te doy gracias porque... Yo sé que tú te pusiste en mis zapatos. Por eso es que Hebreos capítulo 4, el verso 15. Y quiero resaltar, muchachos, ayúdenme en el piano para cerrar con esto en tu corazón en esta mañana. Dice Hebreos capítulo 4, el verso 15 y 16. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Ahora miren, note esto importante, iglesia, en esta mañana. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios porque allí vamos a recibir misericordia y ¿qué más? Vamos a recibir misericordia y ¿qué más? Y gracia para cuando más lo necesitemos. Dios nos dice en esta mañana, hey, me puse en sus zapatos. Tú puedes acercarte confiadamente a donde mí porque cuando tú te acerques confiadamente a donde mí, tú vas a encontrar dos cosas. Tú vas a encontrar misericordia y tú vas a encontrar gracia. Misericordia significa no recibir el castigo que merecíamos. Diga conmigo, misericordia es no recibir el castigo que merecemos. Por el contrario, gracia Significa recibir el favor que no merecemos. Hay dos cosas que encontramos en Dios. Cuando vamos a Dios, dice el salmista que Él no nos paga a nosotros conforme a nuestras rebeliones. Eso es misericordia. Pero gracia es no tan solo que no nos paga lo que merecemos, sino nos da lo que no merecemos. Les hago un ejemplo. Y pedí autorización para contarlo esta mañana. Mi hija Naomi... Hace dos años atrás... Hizo algo... En desobediencia. ¿Cuántos padres sus hijos actuando en desobediencia en un momento dado? En sus manos. Nos pues entendemos, ¿verdad que sí? Entendemos lo que pasa por nuestra mente, ¿verdad? Sin embargo, yo dije... Yo a esta chica le voy a dar una lección en el día de hoy. Yo la llamé le dije, Naomi voy para casa vístete con la mejor ropa que tú puedas vestirte que vamos a ir a un lugar y yo fui para casa me vestí con la mejor ropa que tenía y la busqué le abrí la puerta del carro y la llevé a comer al restaurante favorito de ella un sitio de tapan de estos chinitos ahí yo bonita la abrir, senté la, y la puerta ella me miraba como que no entiendo <risa> yo estoy esperando que tú me castigues y no me estás castigando eso es misericordia yo estoy esperando el castigo estoy esperando y por encima de eso me estás llevando a mi restaurante favorito eso es gracia Esas son las cosas que usted y yo recibimos de parte de Dios cuando nos acercamos a Él. Gracias, misericordia y gracias. Le di una lección grande a la vida de mi hija porque tuve la oportunidad de mirar a los ojos y decirle, mi amor, precisamente, eso es el Evangelio. Pude comunicarle el Evangelio de una manera que lo pudiera aterrizar Y que usted y yo tenemos que tener presente en nuestra vida en este tiempo navideño. Él se puso en mis zapatos. Voy confiadamente al trono de la gracia. Y en el trono de la gracia voy a hallar misericordia. No voy a recibir el castigo que merezco. Pero también voy a recibir el favor que no merezco. Eso hace Dios en nuestra vida. Eso hace Dios en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque Él se puso en mis zapatos. Él se puso en mis zapatos. Él me entiende. Pero porque Él me entiende, Él me ama. No es que me va a dejar igual. Él me va a transformar en mi caminar con Él. Pero Él entiende mis debilidades. Y su perspectiva es que cuando yo me acerco a Él, yo entiendo tus debilidades. Hijo mío, esas debilidades tienen consecuencias en lo natural. Pero yo no estoy aquí para condenarte. Al contrario, estoy aquí para... Para levantarte, te doy mi misericordia Y también te extiendo mi gracia en esta mañana Ese es el mensaje en esta mañana para ti Hay misericordia y hay gracia de parte de Dios En este tiempo navideño ¿Por qué hay misericordia y gracia? Porque es que Él me entiende Porque Él me entiende Él no es distante, Él sabe lo que enfrento Él sabe las situaciones que yo enfrento día a día él sabe que el afán a veces que viene porque a veces no sé cómo voy a pagar las cosas. Por eso es que en Mateo capítulo 6, el verso 33, eh, del verso 31 adelante, yo sé lo que ustedes enfrentan. Sé que se pueden preocupar por el mañana, pero yo estoy aquí para decirles no se afanen por el mañana. El día de mañana tendrá su propio afán. Busque primeramente el reino de Dios y mi justicia y todo vendrá añadidura, porque hay misericordia y gracia, porque Él lo enfrentó también Él lo enfrentó también por eso nuevamente cierro con esta pregunta nuevamente ¿qué estás esperando para ir delante del trono de la gracia? ¿qué estás esperando para acercarte a Dios confiadamente? yo sé que la tentación humana es acercarte a todo el mundo y en última instancia ir a Él pero yo quiero cambiarte la propuesta en esta mañana. ¿Por qué primero no vas a Él? ¿Por qué primero no te acercas al trono de la gracia? ¿Por qué primero no le cuentas las luchas que tienes? ¿Por qué no le cuentas tus dudas? Él quiere escucharlo. Y allí vas a recibir misericordia. Y ahí tú vas a recibir la gracia del Señor. ¿Cuántos le dan gloria al Señor en esta mañana? Porque podemos encontrarlo en el Señor. Ponte de pie ahí donde estás. En esta mañana puedo encontrar misericordia. Y puedo encontrar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué razón? Porque se puso en mis zapatos. Yo quiero que tú hagas algo. Yo quiero que simbólicamente todo el mundo quítense los zapatos en esta mañana. Todo el mundo, vamos, quítense los zapatos. Uno de ellos. Vamos, todo el mundo, quiero ver los zapatos arriba en esta mañana. Vamos, todo el mundo, vamos, todo el mundo. Yo sé, muchachas, que hay unos cuantos por ahí que están en esos tacos ahí que quieren y perdónen si hay olor a cicote al lado de usted por por el varón que no se quita esos zapatos pero quítense los zapatos y levántelos al cielo alto en esta mañana yo quiero que te quite los zapatos ahí donde estás y no importa si apestan oye hay gracia de Dios en la casa del Señor somos una familia espiritual Y en la familia hasta las pestes compartimos. Así que no no hay problema con eso. Pero levanta tu zapato alto en el día de hoy. Y yo quiero que tú hagas en esta mañana algo profético. Y escuche bien, en esta mañana lo vas a hacer en tu lugar de oración. Lo vas a hacer en tu casa. Cuando vengan las situaciones y los problemas tú te vas a quitar un zapato. Y le vas a dar gracias al Señor porque Él se puso en tus zapatos y porque Él te puede entender. Y eso tú lo vas a hacer como un acto simbólico. Tú le vas a decir, Señor, te doy gracias por tu obra. Y porque tu obra no es solamente que fuiste a la cruz por mí. Tu obra también es que tomaste forma de humano para enfrentar todo lo que yo enfrento. Qué bueno, Señor, que tú me puedes entender. Qué bueno, Señor, que tú puedes entender las cosas que yo enfrento. Qué bueno, Señor... Que tú enfrentaste el temor. Pero no permitiste que el temor te gobernara. Porque conocías que tenías un padre que cuidaba de ti. Pero qué bueno, Señor Jesús, que venciste eso. y, Y que lo enfrentaste porque hoy yo puedo acercarme al trono de la gracia confiadamente. No para recibir condenación. No para recibir reclamos. No para recibir te lo advertí. No para recibir te lo dije no para recibir qué mal estás sino para escuchar tu voz para decirme te entiendo pasé lo que tú pasaste me puse en tus zapatos pero qué bueno que estás aquí en el día de hoy te dice el Señor porque tengo para ti misericordia y tengo gracia para ti No te vas a quedar ahí. Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el final de los tiempos. Ahí con tus zapatos en alto, dile gracias, Señor. Vamos, dile conmigo, gracias, Señor, porque te pusiste en mis zapatos. Vamos, díselo, gracias, Señor, porque te pusiste en mis zapatos. Di conmigo, gracias, Señor, porque sé que tú me entiendes. Porque sé que me comprendes. Y hoy hago el compromiso de venir a ti y abrirte mi corazón y recibirte no tan solo como mi salvador sino como mi padre que cuidas de mí en todo tiempo y tú me entiendes Señor. Yo recibo en esta hora la misericordia y la gracia que tienes para mí porque te pusiste en mis zapatos. Amén, amén y amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales. Puedes buscarnos bajo Iglesia Bahía Vida y nuestra página de internet bahiavida.church donde podrás encontrar mayor información y podrás acceder a contenido y encontrar los enlaces para continuar ayudándonos a llevar la palabra de Dios a través de tu generosidad. Finalmente, gracias por tus oraciones y te invitamos a que te mantengas conectado a la palabra de Dios a través de nuestra Iglesia Bahía Vida. Bendiciones.